0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamam Santa Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Carol, uh, a gente dá uns escorregões às vezes, né? E a gente tem que lembrar para não dar um escorregão. E há pouco você usou uma palavra que a gente não usa mais, denegri. Eu falei, eu falei denegri. É. Né? Exatamente, eu como falei, a gente tem eu falei essa liberdade e, e a gente está aqui para isso, perdão. por isso que eu, que eu quis te chamar a atenção para que você mesmo pudesse desculpar a gente possa seguir. A gente não fala mais isso, né, Carol? Não, não se usa mais essa palavra. Eu queria na verdade dizer que é como se essas acusações quisessem diminuir ou manchar a imagem desse homem. Usei uma palavra que é claramente racista peço perdão por isso. E é a gente que que está aqui para isso e te agradeço por você ter corrigido. Eu que agradeço, Carol. Vamos fazer um intervalo. Você acabou usando o termo denegrir, que já não é ah. mais usual <risos> nos dias né? atuais, e isso é importante que se ressalte, cortar palavra denegrir, né? já que representaria algo negativo, voltado à população negra. Então, a gente começa a cortar essas palavras para que a gente possa ter um diálogo ou um discurso cada vez mais respeitador, cada vez mais transparente. Pois é, pessoal, chegamos em um episódio especial... E hoje eu vou comentar, série rápido, sobre esse fato que aconteceu aí na cultura brasileira. Quem, sabe, quem me conhece sabe que eu evito falar de questões da cultura brasileira, porque é, eu acredito que isso vai ser feito posteriormente, né? Com dia que eu tiver toda o meu sistema de filosofia, sociologia robustecido, aí eu posso pensar a cultura brasileira de modo geral, até porque quem discordar de mim das minhas análises da cultura brasileira vai ter que desconstruir tudo aquilo que eu construí filosoficamente e sociologicamente, é simples eu falei isso em um dos episódios O se você vê um comentário de determinado filósofo sobre algum fator que aconteceu na cultura, por exemplo da sua época, e você discorda consequentemente se aquele cara é um filósofo, você vai ter que desconstruir o sistema de filosofia dele, então por exemplo eu construí todo o sistema de filosofia, robusteci, tem vários livros publicados, e daqui 10, 15 anos eu vou estar fazendo análise da cultura brasileira, a partir desse sistema de filosofia. Aí eu faço um comentário de determinado fator é, social, aí alguém vem, aparece e discorda de mim. Ah, tá errado, é, é isso, é aquilo. Simplesmente você vai ter que desconstruir o sistema de filosofia que eu construí. Que eu construí. Então é... Por isso que eu evito falar, de fatos, pelo menos agora, de fatos culturais, porque ainda estou em processo de construção. Isso vai levar décadas, né? Vai levar décadas. Eu estou aí com 27 anos. Por exemplo, na questão da filosofia quadrante. E eu acredito que eu vou chegar na maioridade filosófica daqui 30, 40 anos, se Deus permitir, e eu estiver vivo, né? Ou seja, depois dos meus 45 anos de idade, por exemplo, aí eu vou começar a chegar na minha maturidade filosófica. Onde eu acredito que, de fato, eu vou dar robustez àquilo que eu tenho pensado hoje. Não é que eu vou mudar. Acho que a mesma coisa que aconteceu com o Doyle vai acontecer comigo. O Doyle vai produzir o seu pensamento. Escreveu a sua obra principal, né? É, entre os 30 a 35 anos de idade. E depois, com o passar do tempo, quando ele chega na sua maioridade, ele dá uma robustez, né? É tanto que existe uma diferença... Do, do livro, da obra principal dele em holandês, e em comparação com a obra que foi publicada em inglês. Existe uma diferença porque ele é, demonstra porque, por exemplo, seu pensamento é correto, coisa que ele não tinha feito a priori. Né? Ele escreve suas ideias e não demonstra porque seu pensamento é correto. aí na, na edição da New Critique, na década de 50, Onde o seu livro é traduzido para o inglês, né? Ele demonstra do porquê o seu pensamento é correto. Então, ele já é ó, o Dóivé maduro. O Dóivé já é na sua maturidade filosófica. Eu acredito que isso vai acontecer também. Por isso que eu evito falar de, de fatos culturais. Fatos culturais. Até porque eu não quero ser um palpiteiro, né? Ficar dando um palpite. Porque eu tô cheio de palpiteiro hoje. O Brasil está cheio de palpiteiro vamos lá, né? Quem me acompanha sabe que eu tenho produzido uma ideia no campo, eu chamo de metalinguística, né? É claro que não é no sentido ferreiriano. Isso deve ficar claro, quando a gente usa um termo parecido com outro filósofo, é, você tem que entender que esse termo pode ter e tem né, uma conotação diferente. Então você encontra um termo em um filósofo e aí você vai ler outro filósofo e encontra o mesmo termo. Não significa que a, ambos estão olhando para o mesmo termo, para a mesma palavra, para o mesmo conceito, de modo semelhante. Não. Então, metalinguagem não tem nada a ver aqui com a ideia de, do Mario, né? Que ele queria produzir uma, uma filosofia, uma espécie de metalinguagem da ciência. Não é nesse sentido que eu uso o termo metalinguístico. Feito essa, essa correção... Eu tenho produzido aí a ideia, usando a analogia do quadrante, né? É, a ideia do, da filosofia quadrante, auto-evidentemente. Que existe quatro princípios básicos e que é uma apropriação teológica. Estou me apropriando teologicamente e pensando nisso filosoficamente. Que existe quatro princípios ultimacionais, linguisticamente falando, que vai dar base aí. É, até para olhar para o próprio quadrante, por exemplo, Isso né? é evidente que tem uma reverberação teológica. Tem uma reverberação teológica. Que é justamente a ideia de que existe é, a voz, a letra, a carne e o querigma a proclamação. Eu vou chamar isso de projetio, projeto. É, melhor, quadrelacto projetivacional. É o, te o termo. Os termos a qual eu batizei essa teoria. Teoria que não é nada novo, vem em diálogo com, por exemplo o próprio James Walters, é um autor aí norte-americano, se não me engano, muito bom, tem produzido muita coisa aí, por exemplo com James Smith, James K. Smith, outro, outro ótimo também, e outros autores também que pensam essa questão aí, né? O próprio Bart tem uma uma reverberação sobre isso, quando ele pensa a relação Bíblia e Jesus, Jesus e Bíblia, isso aparece também em e outros autores, vários outros autores. Então, não estou aqui descobrindo na roda, na verdade, eu não estou descobrindo na roda de nada. Tudo que eu digo, eu digo fundamentado em autores, em gente que eu estudo e etc. Então, isso deve ficar claro também, porque não, não tem a pretensão de achar, não, achei coisa que ninguém viu, não é isso, muito pelo contrário. Para mim, achar uma coisa que ninguém viu, eu preciso manter um diálogo denso, com uma grande tradição filosófica, por exemplo. Sem isso é impossível. Se eu não for ler São Tomás de Aquino, Agostinho, Aristóteles, Platão, é, Sêneca. Se eu não for ler é, é, Deus Scott. Se eu não for ler o próprio Kant, Hegel. Se eu não for ler grandes filósofos, aí, né, do, o, 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 o cânone do sistema histórico-filosófico. Eu não, eu não posso dizer nada sobre filosofia. Então eu preciso sempre manter sempre um diálogo. Seja para discordar para concordar, né? Seja para manter uma antítese ou um diálogo. Mas eu tenho sempre que olhar para os grandes que fez alguma coisa. E aqui eu não estou lidando se, se, se fazer alguma coisa esteja certo ou errado. Mas a ideia de faz, fez alguma coisa teve impacto cultural e etc. Então, essa ideia do quadrilacto projetivo arsenal passa justamente essa ideia da linguística. Então tudo começou na palavra, quando Deus disse haja, e viu Deus que era bom. Então ali é a divina como diz o James Walters, ou seja, é a boca divina. É, ali foi a palavra da criação que foi criada a partir da carne, pegando aqui toda a, a linguística poética de Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13 onde Paulo vai dizer que tudo foi criado por Ele, tudo foi criado para a exaltação do Cristo, né? Que é a primazia, a cabeça. Tanto quando o é, termo que aparece lá em Gênesis, né? Claro que aqui é, é Paulo fazendo uma leitura. Se você pegar o judaísmo, os judaísmos, você vai encontrar uma, uma interpretação diferente. Isso é auto-evidente, né? Não precisa você ser um liberal da alta crítica para você acreditar e ver que isso é fato. Quando um judeu do, do primeiro período olhava para Gênesis, tinha uma percepção diferente daqueles que é, olham para Gênesis a partir de uma perspectiva, por exemplo, do judaísmo tardio, do pós-segundo pós -segundo templo, e, consequentemente, o cristianismo com essa religião fundamentada nesse judaísmo tardio, né? Então, isso é bem interessante. E... A questão linguística ali é auto-evidente porque, aqui já entendendo essa, essa, vamos dizer, imposição da minha visão como protestante, cristão protestante, ao Antigo Testamento, não estou negando isso. Ah, você está errado você dizer que, por exemplo, Isaías 53, se não me engano, está remetendo a Cristo. Está nada errado, está nada errado, meu filho, está nada errado. Eu sou protestante, eu vou ler como protestante as coisas a partir de Cristo. É como eu vou ler um texto que é um antigo pensamento que deu base para o cristianismo surgir, como eu vou ler de modo neutro? Não, eu concordo se eu primeiro assumir, então eu devo assumir a hermenêutica correta daquele texto, como o autor queria, estava é, escrevendo, o que ele queria passar. Aí se eu concordo, então peraí, aí, aqui de modo imediato não está se referindo a Cristo, mas não é errado dizer que esse texto está se referindo a Cristo não sei se vocês entenderam, então existe uma interpretação a priori, onde eu assumo tento ou tento né, porque ninguém vai de fato entrar na mente do autor de Isaías e saber o que ele de fato queria dizer, isso é quase impossível ou impossível mas também a gente não pode achar que é impossível ter que fazer uma interpretação correta de um texto então é, não devemos cair no, no excesso e nem na falta, né? a justa medida aristotélica então, quando eu olho como cristão para Isaías 53, eu vou importar a minha visão de mundo aquele texto. Aquele texto. Isso é uma questão hermenêutica e cosmovisionada A minha percepção fenomenológica, ignosiológica e hermenêutica é amparada dentro de uma raiz. Que raiz, Anderson? A, a minha cosmovisão. Aquilo que o Dói vai chamar de super -teórico, né? Então, esse alto é evidente. Dito isso... É, a carne, como eu tinha dito, é exaltada na letra. Então, a letra mostra a voz, e essa voz exaltando a carne é relatada na letra, onde a gente tem o um contato é, conhecitivo de ver esses dois fatores bem interessantes, que é a voz e a carne. Né? Carne aqui é Jesus, viu? Carne é Jesus. O corpo. E a letra é importantíssima. Então, precisamos da letra para conhecer o corpo. É, é, to, é totalmente burro... Eu vou entrar no tema ainda, depois de ficar tranquilo. É totalmente burro dizer que não precisa da Bíblia para conhecer Jesus. Isso é uma, de uma burrice de tamanha. Pessoa que diz isso, ele é um analfabeto. Ele é um analfabeto. Porque sem a Bíblia, não teríamos Jesus. E eu estou falando aqui para nós. Não é que Jesus aí perdeu o sentido, Estou falando para mim, como ser epistêmico, que está conhecendo as coisas. Como diz Aristóteles, um homem é um animal que deseja conhecer então, por desejarmos conhecer, e para conhecer Jesus, precisamos da letra, isto é, das escrituras. Por isso que as escrituras é importantíssimo. Ela não é a palavra de Deus no sentido primordial, mas ela é a palavra de Deus no sentido é, instrumental. Ela é a palavra de Deus, mas é uma palavra de Deus como instrumento que dá vazão e evidência para a palavra primordial. É uma, é, parece que é uma contradição, né? A Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. É isso. A Bíblia não é a palavra de Deus no sentido primordial porque no sentido primordial é Jesus, mas a Bíblia é a palavra de Deus no sentido instrumental, porque ela é o instrumento, e o principal instrumento, que dá testemunho da palavra primordial. E onde isso tudo se evidencia? No querigma, ou seja, isso é bartiano, né? No ibutmaniano. Na proclamação. Na proclamação. E a proclamação, e aqui entra a questão filosófica, não é só uma questão fideística, teológica, de fé cristã. Não. É a proclamação de tudo. Tudo. Por exemplo, nas, todas as ciências particulares e filosofia são proclamadoras, pro, proclamam algo. Por isso que é uma questão bem filosófica, não meramente teológica. Apesar de ter uma questão teológica bem embetida. Mas veja bem que eu estou usando essa teoria para embasar uma questão linguística na filosofia quadrante. E a questão linguística tem um peso muito grande justamente por causa dessa teoria que eu defendo. Então por isso que eu ouvi o, o, o jornalista lá falando daquela aquela palavra que não pode ser usada, que é um crime, o cara tem que ser preso, parece que tinha que chamar a polícia para ele, é, eu fiquei irritado, porque é uma questão que me toca, a questão da linguística, porque é uma questão filosófica, muito filosófica. Mas o que é a linguística? Né? O, o Döiver, ele vai dizer que a linguística é uma norma, e lidar com a linguística ele lidar com símbolos, a simbólica que é auto-evidente, é por meio dos símbolos que nós nos comunicamos, por exemplo, quando eu escrevo uma palavra, aquela palavra possui letras e aquela letra possui uma é, uma forma e um som e aquilo forma para autológico aqui, né? Forma uma palavra. Eu digo ela quando eu vejo ela. Eu vejo toda a simbologia por trás daquela palavra. A gente não percebe isso, mas é assim. Toda aquela simbologia linguística por trás daquela palavra. E, ao tempo todo, a realidade está sempre nos mostrando a questão linguística. E a questão linguística é do eu humano. Do eu humano. Mas, peraí, os animais fazem sons linguísticos. Fazem, mas eles não estão ativos na dimensão lógica. Estão apenas passivamente na dimensão lógica. Como assim passivo? Eu, Anderson, posso fazer uma análise lógica do cachorro. O cachorro não pode fazer uma análise lógica de Anderson, por quê? Porque o cachorro não é um ser, um animal racional, lógico, como dizia Aristóteles né? e o próprio Dóiver também. O cachorro é apenas um ser intermediário sensitivista, isto é, ele está ativo até a percepção ou dimensão sensitiva. Então, o cachorro é um ser ente intermediário, ou melhor, um ser é, intermediário. Não é nem ente e nem sujeito, mas está entre o ente e o sujeito. Entes, tudo que aquilo que é ente, aqui nessa tripartição do ser, né, que eu uso na filosofia quadrante, é, é inanimado. Aí existe o intermediário, que é o, os nossos irmãos sensitivamente falando, e existe um grau, e eu vou tratar sobre isso posteriormente, com o passar dos anos, que os biólogos vão me ajudar muito, Existem os graus de seres intermediários, porque você não pode comparar, isso é auto-evidente. Na primeira, a intuitivamente, quando a gente olha para uma barata e um cachorro, a gente vê que existe uma percepção de diferenciação. Então eu tenho que resolver esse problema aí. Eu não resolvi esse problema, mas eu teria que, que resolver esse problema. E os biólogos provavelmente vão me ajudar. Minha esposa, se não me engano, ela me falou algo sobre isso, já me deu um, um alerta. Minha esposa não é bióloga, mas ela é, estuda... É, na verdade, não estuda, né? Ela ensina biologia, como pedagoga, para crianças. Ela tem que estudar, acaba estudando essas coisas. Então ela me passou algumas ideias e eu já estou percebendo aí uma construção posteriormente. Não vou construir agora, mas existe aí uma percepção que eu tenho que eu quero construir. na ideia do ser intermediário, porque, por exemplo, pega um rato, pega uma barata, pega uma aranha, pega um cachorro, pega uma vaca, pega um boi. Existe uma diferenciação, é até evidente. Aí eu preciso pegar, olhar para essa primeira e tentar não impor linguisticamente, o meu pensamento sobre a realidade, mas deixar que a realidade, como alguém que está na ação de submissão, né? Deixar que a realidade fale e ela, ao falar, eu construo aí um, uma harmonia entre a minha percepção filosófica e epistêmica com a própria realidade. É isso. Por isso que filosofar é a ação de submissão, que eu estou sempre me submetendo à realidade, não estou querendo impor a realidade. Então, a realidade fala primeiro. A realidade é a mestra penúltima para mim, né? Lembrando, mestra penúltima não é a mestra última. Ou mestra primária, né? Uh, eu gosto de usar esses, esses dois termos de primário e secundário. A, a realidade, é mestra secundária, não é mestra primário mas primário é Jesus. Mas também poderia usar aí a mestra penúltima a mestra, e o mestre penúltimo. Antepenúltimo e mestre penúltimo. Seria Jesus, mestre último. Último no sentido de estar no ápice. E o mestre penúltimo. Antepenúltimo. Último e penúltimo. O penúltimo seria justamente a própria realidade. Né? Por isso que filosofia é ação de submissão, que ela é a mestra penúltima ou secundária. Eu prefiro usar o termo secundário e primário para não causar confusão. Né? Jesus está em último lugar, né? eu já vi gente falando isso. Não? Então quer dizer que Jesus está em último lugar para você? Não, não é isso, não é isso. Aí eu prefiro usar o termo primário e secundário para não causar essa confusão aí quantitativa. Né? A pessoa vem falar de... É, penúltimo e último já leva uma questão quantitativa de inferiorização. Então, essa teoria da gramática é bem importante para mim, e por isso que me tocou esse fato aí do do, do jornalista da CNN, como você pode ouvir no áudio. Né? Então, a linguística... A linguística eu falei muita coisa, né? Vamos voltar para o tema aqui. A linguística é um aspecto da realidade. Ele dá com a linguística, como eu te dito, ele é dá com a simbólica. É tanto que é, tudo que o homem faz precisa da linguística. A linguagem é, é algo que não pode ser quebrado. Por isso que a, a, a norma linguística é uma norma ontológica. É uma norma ontológica. Não, não existe como lidar, por exemplo, com qualquer fator sem a dimensão linguística. Por isso, a importância de estudar, por exemplo, começar a estudar a linguística, foi o que os, os, os medievais fizeram. Eles começavam a estudar é, o pensamento epistêmico, né, de modo geral, pela linguística, que estudava gramática, lógica e, consequentemente, outras questões. Né? Enfim, a fonética a morfologia, a sintase oracional, né, eu vou chamar e coloco o termo oracional, vem de oração, a semântica e a etimologia forma o scope de determinada palavra. Então toda palavra ela tem um som fonética, toda palavra ela tem uma forma morfologia, toda palavra ela lida com uma concordância, a, sint a sintase, toda palavra ela, ela lida com um significado, a semântica. Consequentemente, toda palavra, o significado na né, semântico. Né? E por fim, toda palavra possui uma origem. Aqui está o ponto. Quem diz que o, o termo denegria é racista, na verdade está reduzindo a dimensão linguística ao reducionismo fucottiano é, historicista. Como assim, Anderson? Para Michel Foucault, que é que faz a mente desses caras, desses jornalistas, para Foucault, tudo é uma construção sociocultural. Não existe verdade, não existe mentira, existe uma ordem de discurso, esse discurso exerce poder, exerce no poder sobre os corpos. Tudo exerce poder sobre os corpos, tornando pessoas docilizadas, corpos dóceis, né? como dirá o Foucault. E o exercício do poder exerce é, tem uma função né? e exerce poder sobre esse corpo, Consequentemente, se existe um exercício de poder, o discurso é proeminente para Foucault. Né? Tanto que a filosofia do século XX é, é bem marcada pela hermenêutica. É, muitos filósofos estão preocupados de fato com a hermenêutica, com a questão linguística. Isso é algo, algo auto-evidente. Então, eles vão importar essa teoria do Foucault, a questão do discurso, e vai fazer uma releitura. Aí entra o movimento editário. Então, o movimento editário faz uma releitura do Michel Foucault, de toda a sua teorização... E constrói uma, uma episteme, vamos dizer assim, né, da lógica classicista. Só que a classicista aqui não meramente macro no sentido marxista, no sentido do Karl Marx. Existe o proletariado e a burguesia, capitalismo e a classe trabalhadora. Não, existe aí vários nichos é, que... Estão aí como servos existe existem os é, opressores que oprimem várias subcategorias nessa realidade. Uma delas é a negritude. Abre aspas. Não, não podemos negar ah, o racismo. E o problema do racismo é de ordem, para usar a filosofia quadrante, né? É de ordem que é de desordem que é não de ordem. A gente usa essa palavra, mas na filosofia quadrante a ordem tem um sentido é, criacional, não é, que Então, é de desordem, o racismo é de desordem que é Ou seja, é uma questão noética. Racismo é pecado. Racismo é pecado. E não existe racismo reverso, como defende, eu vi alguma galera defendendo alguns, alguns algum tempo atrás, né? Não existe racismo, racismo reverso. Isso é racismo de negros para com brancos. Possa ser que venha, se passar a existir, então, o racismo reverso é sempre uma potência. Isso é claro. Mas em ato nunca existiu. Nunca existiu racismo reverso. Eu acredito que que não vai existir. E você não pode pegar casos isolados, para ah, eu vi um, 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 um branco xingando, ou melhor, um negro xingando um branco de, de alguma coisa pejorativamente, com, por causa da sua cor da sua pele. Primeiro a, a, a pigmentação da, da pele branca não, tem, não carrega um, uma dimensão histórica sobre ela no sentido de ser tratada de modo pejorativo, isso é um ponto elementar, então não tem o mesmo peso. Então, alguém que é branco é, ofende alguém que é negro por causa da pele, é, existe ali toda uma estrutura histórica por cima daquilo. Então, por isso que tem todo o um alarme. É, o inverso não acontece porque não existe toda uma estrutura histórica por trás, né? Então, isso é auto-evidente. Então, o racismo é um problema... E aqui na Filosofia Quadrante é um problema de pecado. Não é um problema meramente social. E não é um problema ontológico. Isso deve ficar claro. Eu vejo a galera aí da esquerda que fica falando que é, é, isso é um, é, é um problema das estruturas sociais. É, é um problema é, estrutural. Ontologizando o racismo. Não, o racismo não pode ser ontologizado. O racismo é um problema antropológico. É problema É um problema noético. É um problema noético, ético. Por isso que eu uso lá Filósofo Filosofia Quadrante. Veja lá qual, o, o, os seis vetores de desordem, você vai entender isso. É um problema noético, ético, é um problema de queda, de pecado. Aí depois disso, depois dessa explicação que é da, vem os fatores culturais, por exemplo. Né? Os fatores culturais evidenciam, dão vazão à queda que está no coração do homem. Essa, na minha opinião, é a explicação que o cristão deveria dar para o problema do racismo. Queda no coração, e determinado fator histórico social aguça ainda mais essa queda. É por isso que em determinados lugares tem mais racismo, outros não. Porque é, houve um processo de abertura, que eu tô sendo bem doiverdiano. houve um processo de abertura em alguns lugares para o racismo, e outros não. E esse outros não pode... É, a, adivinhem do próprio Estado. Então o Estado, por exemplo, protege por meio de leis é, retribuindo de modo justo, né, a partir da dimensão jurídica a... o direito dos negros não serem tratados de modo racista e pejorativo por causa da sua pigmentação da cor da pele. Né? Então isso é auto-evidente. Veja então, que existe todo um processo aí bem é para a gente tratar, mas é possível um cristão tratar isso sem cair no identitarismo e sem cair é, é, nas loucuras conservadoras. Em algumas loucuras conservadoras. Né? Ninguém é a favor do racismo por usar uma, uma, uma expressão como denegrir. Esse ah, é racismo estrutural. Está no seu subconsciente. Não, não existe isso. Não existe isso. Não tem nada no meu subconsciente ó, quando eu uso a palavra de negri. tem nada a ver. Então, veja que eu usei a ideia da forma, ou seja, o som forma concordância significado e origem. Toda palavra tem uma origem. Para quem não sabe, o português, ele é um idioma, um belo idioma. Cervantes, para quem não sabe, cervantes. O que é cervantes? Para fazer uma analogia, o que Shakespeare é para a cultura inglesa, o que Dostoiévski é para a cultura russa, o que Machado de Assis é para a cultura brasileira, né? o que Camões é para a cultura portuguesa, o que Goethe é para a cultura alemã, Cervantes é para a cultura espanhola, como um autor da literatura. E ele diz que o português é uma das línguas mais bonitas que existe, ou a mais bonita, ele dizia diz isso, a língua mais bonita. Eu acredito que o português, junto com as outras línguas que têm uma raiz do latim, são ótimas línguas para filosofar. É loucura. É loucura o que Heidegger dizia, que só se pode filosofar em alemão. A língua alemã é uma língua para feiticeir. Gosto <risos> de brincar sobre isso. A língua alemã é uma língua para feiticeiro. É uma língua de doido. Dizer que só se pode filosofar em alemão é loucura. Não estou dizendo que não se pode filosofar em alemão. Se pode filosofar em alemão, mas também se pode filosofar em outras línguas. E outras línguas são mais, até mais proeminentes para se filosofar do que certas línguas. Por exemplo, eu acho muito mais proeminente hum, a, o, essa filosofização, né, esse filosofês é, no português, ou no francês, ou no italiano é, e no espanhol, do que, por exemplo, no inglês. Acredito que a língua Essas línguas que têm uma origem latina No latim São melhores para filosofar Na minha humilde opinião Claro que vai Tem pessoas que vai discordar etc Tudo bem Então Por que eu estou falando sobre isso? Porque Quando a gente lida com o aspecto linguístico E olha, por exemplo Para as palavras A gente vê que toda palavra tem uma origem A palavra não nasceu do nada Não nasceu do nada E é, a origem da palavra denegrir, para quem não sabe, vem do latim. Porque o latim é o esqueleto do português. É o esqueleto do português. Por isso que eu acho importante a gente estudar latim, né? Estudar latim ajuda a gente a compreender o nosso próprio idioma. E o termo, a palavra denegrir tem uma origem bem peculiar, que vem de denegrir, denigrare, denigrare, perdoe aqui meu latim, e, e o termo denigrare, para quem não sabe, para os desavisados de plantão, é de uma origem romana. E, pasmem, não fazia referência à cor de pele. Não fazia referência à cor de pele. O que significa denigrare, então, Anderson? Denigrare. Significa difamar, desonrar, caluniar, desabonar, desacreditar, tornar escuro. Mas tornar escuro não no sentido de pigmentação da pele, larga de burrice. No sentido de clarear aquilo que eu não consigo ver, aquilo que foi obscurecido vamos usar exemplo, você acorda a noite eu acordo à noite doido pra dar uma mijada vou mijar, preciso mijar vai xixi, tá tudo escuro se eu não acender a luz eu vou meter o, o o meu pé na parede nos móveis da casa, minha casa aqui é bem pequena pra, pra quê? e por que eu preciso acender a luz? pra me ver é nesse sentido denegrir uma pessoa é tirou a clareza Tirou a cara Obscureceu algo que estava claro Cometeu uma desonra É nesse sentido Que o termo denegri Evidencia-se E aparece Para nós Não tem nada a ver com racismo Isso é, é Pessoas assanhadas é, os, os afetivistas foucaultianos Da esquerda identitária do, do movimento de negritude Ficam assanhados em procurar é, racismo estrutural em tudo não existe racismo na palavra denegri não tem nada a ver não cai nessa balela da esquerda identitária e outra a identitária ela é autoritária autoritária não, você não pode usar essa palavra isso é autoritarismo linguístico é a mesma coisa usar a, a palavra errada todes, não existe todes todos e todas existe é uma redundância que na minha opinião tem um referente é, esse é o ponto que eu estava querendo falar aqui também é, é de um analfabetismo funcional imenso aquilo que o jornalista fez porque existe o significado que a palavra é assim. então denegrir é uma palavra assim o um significado ou melhor um signo qual é o significado da palavra denegrir é vem de uma origem romana e significa é, tornar escuro enegrecer de fato enegrecer mas não é racismo não feche os seus olhos você vai ver o que não vai ver nada vai ver tudo escuro gente, vamos parar de burrice, só é você olhar para a realidade, veja o que esse jornalista, o que essa galera da esquerda ditária fala, e olhe para a realidade veja se eles estão evidenciando a realidade, e é simples refutar igual o Kant, Kant vai dizer que não existe a realidade em si, tudo são fenômenos da, da subjetividade das pessoas, essas subjetividades universais Vê a coisa em si Mas não tem acesso a coisa em si Então eu estou vendo a coisa Mas aquela coisa não existe em si Porque ela é incognoscível. Kant, é, Kant vai dar razão Para me defender por exemplo Que eu sou senhor sobre a realidade Se eu sou senhor eu posso fazer o que eu quiser. É isso Ele está querendo defender isso? Claro que não Mas os seus discípulos Provavelmente o interpretou assim E o interpretou assim só é você olhar para a filosofia do século 20, século 20. Interpretou assim. Então. Se você acha que Kant está correto. Que a realidade não existe. Suba. Suba num prédio mais alto da sua cidade. E se jogue de lá. Se jogue. Quando você tiver com a cabeça rachada. Com, com os ossos do seu, corpo, do seu corpo. Todo moído. Aí você vai ver se a realidade... Ela não existe, é só uma questão fenomênica, que o nominal é não, não existe. Faça isso. Então, é a mesma coisa. Você que está escutando esse podcast, está na sua casa, por exemplo, apague todas as luzes. Apague tudo. Você está vendo alguma coisa? Não! Então é isso. Então, a gente... Pega essa analogia e joga juridicamente, é o que dói, é interessantíssimo. Joga juridicamente numa questão que pode ter acontecido para me difamar. Por quê? Quando eu fui difamado, algo que estava claro sobre mim foi obscurecido. Por quê? Porque aquilo que é obscurecido é aquilo que eu não estou vendo. E o que eu não estou vendo me torna um indivíduo inapto. Tente caminhar. Tente caminhar. Em um ambiente escuro. É impossível. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer. Você está à mercê. Daquilo que pode acontecer com você. E você não tem domínio. Você pode se machucar. É nesse sentido. Quando se usa a palavra denigre, é nesse sentido. Não está querendo ferir a pigmentação da pele de ninguém. Isso é gente assanhada no afetivismo revolucionário. É o reducionismo afetivista. Que, de modo Foucaultiano, lê tudo a partir da... Luta de classes, que o Marx continua vivo, né? mas é uma luta de classes que é, é visto de modo quase que micro, porque de modo micro vamos colocar lutas de classes em várias facetas, porque o Marx só via, como eu tinha dito, né? só via a luta de classes no, entre a burguesia e o proletariado. No identitarismo não, isso foi levado a um patamar micro. Saiu desse nicho macro, e atingiu nichos, no plural, micro. Então nessa saia de querer ver é, lutas de oprimidas e opressores em tudo, que a gente não pode descartar isso, Marx, Marx não estava errado quando ele lidou com a, a luta de classes? Na verdade existe oposição de classes. Eu gosto de usar essa expressão, não luta. Existe uma oposição. Luta pode vir posteriormente por causa da desordem que dá. O problema de Marx é o historicismo. É o seu materialismo. É a absolutização da dimensão histórica. E o seu escarton imanentista, gnóstico. Esse é o problema de Marx. Mas ele não está errado quando ele diz que existem classes. E essas classes podem entrar em luta. O problema de luta de classes é transformar isso em processo ontológico. Não é um processo ontológico. Luta de classes pode acontecer posteriormente. O que existe é uma oposição de classes. Então, existe uma oposição entre eu e meu patrão. Nessa oposição, pode haver uma luta de classes. Meu patrão pode me subjugar. Pode não querer pagar aquilo que o Estado tem, é, mandou ele pagar para mim. Os meus direitos. Aí vai acontecer o quê? Luta de classes. Mas, de modo imediato, existe uma, uma oposição. E sempre vai existir. Mesmo se sucumbiu o sistema capitalista, vai continuar a existir classes. Mesmo que seja classe política no poder e todo mundo se ferrando. Como acontecia no, na União Soviética. Porque é impossível quebrar com a hierarquia social. É simplesmente impossível. Simplesmente impossível. Então, existe classes, existe oposição, mas a luta não pode ser ontologizada. Por isso que a análise filosófica é importante para esses fatores de loucura que aparecem na nossa sociedade brasileira. Então, voltando, né? o signo denegrir de significa difamar, significa de fato tornar escuro, enegrecer, mas enegrecer não no sentido de pigmentação de pele, no sentido de que a, a própria escuridão me mostra que eu estou a é, mercê. E algo de ruim pode me acontecer. Por isso que eu preciso ligar alguma luz. Preciso fugir da escuridão. A escuridão é da realidade. Ou você acha que a é escuridão... Ou a pigmentação da pele escura só é do indivíduo. Não, é da realidade. Deixa eu apagar todas as minhas luzes aqui uma hora da manhã. Vai ficar tudo escuro. É isso. É nesse sentido. Aí eu faço um, uma simbologia analógica da, dessa escuridão. Nessa palavra denigrir, Aplicando ao um contexto é, jurídico. Aí eu digo a pessoa foi denegrida, foi difamada. Foi obscurecida. Obscureceu algo que estava claro nela. Então, é uma analogia, gente. Para de burrice. Se você é de esquerda, eu, eu, eu não sou de, 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 de demonizar. Eu tenho um amigos de direita, de esquerda, bolsonarista, petista. Eu tenho. Dialogo com todos eles. Tenho uma paciência. Ela tem que sair de vários grupos por causa disso. Porque. É, eles me veem dialogando com gente que eles não gostam aí fica tudo doido aí, da mesma forma o contrário ah o cara tá dialogando com o Olavo de carvalho acho que carvalho é fascista ah tá jogando com o michel Foucault, o michel Foucault é um esquerdista lunático doido e fazer isso fazer aquilo aí eu pra não perder minha paciência eu saio desses grupos todos sai tudo porque existe um é muito é muita infantilidade a política no brasil hoje deixa as pessoas infantis as pessoas estão infantis não consegue manter um diálogo não consegue conversar civilizadamente o cara quer conversar sobre filosofia e já tem um aparato reducionista político na mente dele. E tudo que ele vai dizer, ele vai dizer a partir desse aparato político. Ele não consegue pensar a, a dois palmos da política. Tudo é política, tudo é política, tudo é política. É isso que acontece hoje. Esse jornalista reduziu toda a realidade a um aparato político dos movimentos identitários identitário, é, racialistas. Que são que por trás, tem uma causa boa, que é lutar contra o racismo, mas faz epistemicamente, epistemologicamente, de modo errado, porque, porque transforma um o racismo em ontologia, ontologiza, metafísica, faz uma metafísica do racismo, não, não conhece nada de filosofia e comete esses erros. Então veja a importância de estudar filosofia, por exemplo. Veja a importância. para não cair nessas bobagens autoritárias. Ele foi autoritário. Aquele, aquele, esse... Esse jornalista e foi autoritário. E assim a esquerda é. Toda vez... Aqui pra usar... Eu gosto de usar sempre as, as, as armas da, dessa galera. O que houve ali com aquele cara... Foi uma violência simbólica. Pra usar aqui o termo do... Do Pierre Bourdieu. Então a esquerda identitária... Comete violência simbólica o tempo todo. Ou seja... Aquele jornalista... Pra usar agora a arma focoteana, né? Contra eles próprios. O que houve ali foi um exercício de poder onde o jornalista ele foi autoritário docilizando o corpo daquele indivíduo porque lidar com a palavra lidar com minha boca e minha boca faz parte do meu corpo então ele docilizou o corpo de modo autoritário exercendo poder porque ele tem o poder ele tem um poder dado por toda o aparato da, da CNN, etc daquela rede de televisão então ele tem um poder e ele exerce o poder estigmatizando o outro cometendo violência simbólica e ao cometer essa violência simbólica ele acha que está sendo, é, sendo o paladinho da moral cívica na verdade ele está sendo um autoritário ele está agindo de modo autoritário sem conhecer a palavra em si. E fazendo um reducionismo linguístico. É isso que aconteceu. Então não caia nessas balelas. Não caia. Não caia. Você pode até é, entender... É, por exemplo, se eu usasse a palavra judiar. Judiar até tem uma, um lado de verdade nesse sentido. Porque de fato o vem lá dos judeus, né, do holocausto. Mas mesmo assim... Quem usa a palavra judiar não está sendo antissemita. A gente, ela é bom vlogar é de burrice. A pessoa que usa a palavra judiar está dando um significado totalmente diferente. Não tem nada a ver com ser anti-judeu. Não tem nada a ver quando eu uso a palavra judiar. É igual a ideia da filosofia, na filosofia, né? Por exemplo, eu defendo que Deus não existe. Deus não existe. Porque tudo aquilo que existe isso é da filosofia quadrante, né? E da filosofia que. Na verdade, não, é da filosofia quadrante. Eu reporto isso para a filosofia quadrante. Mas e vários filósofos defenderam esse ponto de vista. Um deles foi o Poutilich. Então, o Poutilich, ele diz que Deus é um ser em si. Não existe. Não existe. Tudo aquilo que existe, existe dentro de um processo de limitação. Tem um início e terá um fim. É o. Finitivismo em ensinação, que é um, um mandamento da filosofia quadrante. O, o infinitivismo é sempre um finitivismo em incitação, sempre em potência, seja uma potência para trás ou para frente. Isso deve ficar claro. Eu já expliquei sobre isso, né? Que é também um mandamento, né? Existe o, o finitivismo em ensinação e o infinitivismo em incitação. São dois mandamentos aí da filosofia quadrante, reverendo na, na minha metafísica, né? Então, eu acredito que Deus não existe Só que, quando eu vejo uma pessoa dizendo Deus existe, eu sei o que ela quer dizer com aquilo Eu não vou ser como esse jornalista da CNN E ficar é, corrigindo a pessoa Não, peraí, não, Deus não existe Essa é uma palavra errada Eu acho que é errada Dizer que Deus existe é uma palavra errada só que eu não vou ficar corrigindo, ah, não, essa palavra é errada, porque etimologicamente tudo aquilo que existe tem um início e terá um fim, e Deus é atemporal, Deus não teve início e não terá fim, não tem como usar essa palavra para não um ser que é, é transcendente, eterno imutável, um ser que foge da nossa razão, então tudo que existe existe dentro de um processo relativo de limitação ou seja, teve um início e terá um fim, então você não pode usar essa palavra existe, Deus existe, essa palavra está errada eu estou certo, eu acredito que eu certo só mesmo eu entendendo que eu estou certo, filosoficamente, porque eu demonstrei aqui né eu não vou ficar corrigindo as pessoas porque eu entendo quando a pessoa usa a palavra Deus existe, as palavras Deus existe. Ela está tentando evidenciar que há um Deus no céu que faz parte da vida dela. Só para a galera, a, a galera racialista, não. Você não pode usar. Por isso que eles são autoritários. Se eu não posso usar, você, é, eu, você que diz que eu não posso usar, você é autoritário. Por quê? Porque eu não uso, mesmo se eu usasse, né? mas não tem como eu ler a mente de, das pessoas, mas eu não uso, ninguém usa a palavra denegrir já pensando no negro. Uso justamente nessa ideia de é, obscurecer uma pessoa, e obscurecer não no sentido de pele, novamente repetindo, mas no sentido de quando... Tudo está escuro, tudo está escuro e a, a realidade, ela se oculta para mim e eu não consigo, eu fico perdido na escuridão, nesse sentido. Não tem nada a ver com a cor da pele, nada a ver, nada a ver. Então, o signific... existe o signo e o significado, o significado é esse. E o referente? O referente é justamente o que eu falei aqui. O signo, Denegri, significado. Enegrecer, denegrecer, escurecer, obscurecer, tornar escuro, escuro aqui, onde não há luz, é isso. E onde não há luz, há um desacreditar. Há um desacreditar. Aí por isso que a gente usa analogia na dimensão jurídica. A pessoa foi difamada, denegrida. Nesse sentido. Não no sentido racialista, como colocam os identitários? Os identitários estão errados etimologicamente. Nenhum identitário vai pegar a palavra lá, ó, denigrar no latim e trazer toda a definição etimológica, histórica aqui de essa palavra era usada para os negros lá, quando eles, tinha... eles chegavam lá dos navios e usavam a palavra apenas denigrir para se referir aos. Negros. Não existe isso. Então eles tiram da cabeça deles. Vozes da minha mente diz que essa palavra é racista. É isso. É isso que eles fazem. Porque o, 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 o referente da palavra denegria é sempre nesse sentido do, do algo que está escuro. O que está escuro é o que eu estou desacreditado. Novamente repito, faça esse teste. Aí agora, aí você vai refutar. Como refutar esse jornalista doido? Apaga todas as luzes da sua casa e tente andar nela. Tente andar. Pronto, feito. Aí você refutou. A realidade ordinária refutou o que esse cara aí tinha dito. O, o, no seu autoritarismo fucotianista, né? Então é isso. Meu Muito obrigado. Provavelmente amanhã eu vou soltar um episódio aí sobre a, a aula que eu dei no, meu, no nosso grupo de estudos interdisciplinares, né? O G.I o grupo de estudos interdisciplinares. É um grupo de amigos onde a gente discute assuntos aí de vários campos. Filosofia, sociologia, é, teologia, etc. E vários outros campos de história, etc. Então é isso. Próximo episódio eu vou tentar voltar trazendo esse... Disponibilizando essa aula que eu dei. É justamente a ideia de, do porquê o cristão deve estudar filosofia essa aula ela vai se tornar textos provavelmente eu vou estar publicando em um livro em parceria com outro amigo, não vou falar agora mas vou estar publicando em parceria com outro amigo esses textos mas é, já vai estar disponível, vamos dizer assim, né, o livro pelo menos da minha parte a parte que eu vou escrever, que é Aulas. Então meu, muito obrigado, até a próxima. Espero que é, não tenha denegrido a imagem de ninguém desse podcast. Então tchau tchau, muito obrigado.